0: Muy buenas noches, muy feliz día, Dios les bendice. Eh, lo primero que quiero compartir con ustedes es que estamos usando un nuevo programa de transmisión, por lo que quizás algunos de ustedes recibieron alguna notificación hace unas horas antes, que era una prueba. Eh, estamos... <ríe> en medio de una experimentación por cambios que han sucedido, que, que han acontecido. Y estamos transmitiendo ahora mismo por YouTube solamente y por Serapis Bay Radio. Así que para, para que estén anuentes a esto, esas notificaciones que recibieron hace unas horas atrás eran parte de, de la prueba. Eh, asumo que ahora... Unos minutos antes de comenzar la clase, los hijos del uno recibieron alguna otra notificación. Esta sí era la de, la, de, la de verdad. Perdonen, perdonen, sí. Sí, recibieron la notificación hace unas horas atrás y pensaron que había clase en vivo. Ahora sí, tenemos clase en vivo. La clase de los hijos del uno. Y Mi nombre es Kira Shan y hoy es miércoles 7 de octubre del año 2020. 20, del año 2020 antes de comenzar la clase me gustaría que realmente nos aquietáramos y que aflojáramos todo aquello aquellas partes de nuestros cuerpos que pudieran estar tensos en estos momentos simplemente suelten y dejen ir toda apariencia de tensión en su cuerpo físico Aflojen, aflojen todos sus músculos Aflojen sobre todo esta parte del cuello que a veces inconscientemente eh, se tensa y no nos damos cuenta. Pues tomemos conciencia de eso y aflojemos en este momento el cuello, los hombros, eh, brazos, piernas, tronco, cabeza también. Igual con los demás cuerpos inferiores. Saquemos todo, toda memoria que pueda causar aflicción de nuestro cuerpo etérico, toda idea o concepto que cause limitación, atadura o apego en nuestro cuerpo mental, todo sentimiento eh, que nos haga sentir inarmoniosos o perturbados. Saquen, saquen todos esos sentimientos perturbadores. Y en este momento... Llenen esos cuerpos inferiores de luz, de la pura luz de Dios que nunca falla. Comenzando por su cuerpo físico, llenen su cuerpo físico de esa luz prístina, resplandeciente. Siéntanse llenos de esa luz. Igualmente van llenando sus cuerpos etérico, mental, emocional, de esta bella luz de la presencia yo soy. Siéntanse plenos. Llenos de esta radiación tan maravillosa. Con esto en conciencia les pido que visualizan alrededor de ustedes. En el lugar en que se encuentren un óvalo de luz blanca resplandeciente. Este óvalo impide la entrada o la salida. De cualquier energía discordante o inarmoniosa. Al igual que este óvalo de luz blanca resplandeciente, se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa y constructiva. Siéntanse verdaderamente protegidos por la luz de Dios que nunca falla. Con esta conciencia, acompáñeme en esta breve adoración infinita e inmanente presencia, cuya inteligencia activa gobierna a todos aquellos que te contemplan. Llena a todos los buscadores de la luz con tu magna luz interna. Acerca a todos y cada uno cada vez más a la gran presencia yo soy, de manera que llene el mundo de todos con tu gran perfección y de manera que la conciencia de todo individuo desee solo esa gran presencia y perfección. Gracias, amado, yo soy porque así es. Tomen una respiración y exhalen abriendo los ojos nuevamente. Bueno, eh, antes de... Comenzar con la clase misma, quería hacer algunos anuncios para que no se nos olvide. tenemos Últimamente estamos teniendo unos fines de semana activos, tanto en la mañana como en la tarde. A las nueve y media de la mañana hay un ciclo de clases sobre los siete pasos a la precipitación. Siete pasos a la precipitación comenzando a las nueve y media de la mañana. Eh, tiene una duración aproximada de, de dos horas, tengo entendido. Y en la tarde, a las cuatro de la tarde, seguimos con eh, toda la serie de, curso, de, de cursos de enseñanza de los maestros ascendidos. ¿Por cuál vamos este sábado? Pues, ajá. Vamos ya por el, el curso número siete, <ríe> a las cuatro de la tarde. Es de cuatro a a cinco, cinco y cuarto, este puede durar una hora, una hora y media, una hora y cuarto. Es, es un sábado bien activo. Les invito a sintonizar este fin de semana, sábado, estas, estos dos cursos que, bueno, ayudan bastante, <ríe> ayudan bastante a expandir conciencia eh, y también, obviamente, los invito a participar y a escuchar las clases de los días de semana, de lunes a viernes ya estamos en el horario nuevo, eh, las clases de las tardes eh, de los días de semana son a las cuatro y media con excepción de los miércoles cuatro y media, la primera clase de la tarde y siete de la noche la segunda clase de cada día, de los días de semana incluyendo miércoles, incluyendo la clase de hoy, siete de la noche no se olviden ay, no termino con los anuncios porque quiero recordarles que la otra semana, el 18 de octubre, vamos a tener el servicio de transmisión de la llama de la liberación. Va a ser eh, especial por puesto que es el último eh, servicio de transmisión de la llama de la liberación del año. Esta es la de octubre. Es la última y eh, comienza puede comenzar como a las ocho y media para comenzar el, el ceremonial mismo a las 9 de la mañana. Quienes todavía no tengan ese folleto de servicio de transmisión de la Llama de la Liberación, pues me lo pueden pedir, yo se lo facilito, el, el archivo. Prontamente vamos a tener un libro completo de transmisión de la Llama. Prontamente. Espérenlo pronto, soon. Pero con, a falta de, eh, con gusto les eh, se les puede mandar el, el archivo de este servicio de transmisión de la llama de la liberación el 18 de octubre a las 8 y media de la mañana. Y no contentos con eso, ese mismo día eh, se inicia el taller de meditación 11 y media de la mañana. Luego que termina el servicio de transmisión de la llama de la liberación, inicia... Eh, la última sesión de, o sea, el último curso o taller de meditación del año 2020. Ya después el otro año habrán otros, pero este es el, el del último año. O sea, último eh, servicio de transmisión de la llama de la liberación del año <ríe> y último taller de meditación que inicia, inicia, digo, el 18 de octubre, domingo, 11 y media de la mañana, porque son tres domingos consecutivos. Los interesados pueden inscribir a rayoblanco arroba ya saben, <risa> cierro paréntesis porque ya estos son los anuncios que había para hoy. Y vamos a continuar con la clase de hoy, el tema que por lo visto va para la tercera parte, que es la constancia, cualidad, eh, cualidad eh, necesaria o cualidad esencial. Constancia, cualidad esencial. ¡Pra! Tercera parte. Y hoy les traigo... Eh, lo que de la constancia traen, eh, descargan el Maestro Ascendido Hilarión y, mm, 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 y el Maestro Ascendido Jesús también, pero antes este, le pregunto aquí al, a Giselle que está en cabina chat y cámara que me está haciendo una señal a ver, gracias cabina chat, sí por favor los, los que están sintonizados en estos momentos en vivo y a todo color gracias Giselle Cristian González lleva
1: del patio si sí, él está por YouTube por chat por todos lados
0: Elma Santana allá ah, del patio. El patio Elma
1: Marta Silio desde Córdoba Argentina Epa. Julia Morales
0: gracias
1: desde su casa <risa> Mario Pinzón uh. Consuelo Barrera la señora Edith. Edith, del patio. Del patio Edith Córdoba, <risa> Rolando Bani, desde Valparaíso, Chile. Charity, del SOC. Miami. Roberto Fernández, desde de, el patio más afuera.
0: De I Hand.
1: Eh, aquí grupo Pablo el Veneciano, Stay Mati, de La Plata. De La Plata. Nelson Muñoz. Desde el patio del. El señor, el señor, señor Nelson. el señor Nelson. desde el patio de la, la señora está de aquí. Alonso Moreno, desde Manizales, Colombia. María Al... Melilla Pulido. Sí. Marco Antonio López, de México, Ciudad Victoria. Eh, Mariel Palazolo. No sé dónde es Mariel Palazolo, creo que es de aquí no estoy segura, eh, Mercedes uh -huh. Pérez, Flor Narciso, Rosaura Vergara, Michael Rojas, de Costa Rica, por ahora es todo, pero... Ay, gracias. Un ratito,
0: cuando, Muchas gracias. Cuando se, cuando
1: se dan cuenta que uno está anunciando los nombres... Sí, es sí, a la sí. <risas> Mónica, Elena, Ay, claro. Insunza, de Valparaíso, Diana Liz desde Colombia, Alex Bay, desde San Michaelito.
0: Bello. <risa> Gracias. Gracias a todos. Un fuerte abrazo para todos de parte de los hijos del Uno que estamos aquí en estos momentos. Aquí estamos Giselle, Lorna, Ramiro, Candy, Nereida, eh, y aquí su servidora. Nos encontramos aquí en estos momentos. Eh, todavía hay me, medidas de restricción hay todo que queda más tarde eh, me imagino que pronto con el tiempo estas medidas se irán levantando poco a poco todavía tenemos la de los domingos, este es el último domingo que vamos a estar encerrados en cuarentena ya el domingo de más arriba nos sueltan <ríe> he escuchado eso, tengo la esperanza de que sea así, así que esperemos, esperemos que todo sea por el bien, por el bien de todos. Eh, les decía que hoy vamos a seguir con el tema de la constancia, porque ha cobrado importancia, oye, rimó y todo, constancia, importancia. <risa> Rimo y todo. Y es porque quizás se nos va olvidando y nos van saliendo como esas necesidades del momento, de ciertas cualidades, y nos olvidamos de la constancia. Y en verdad la constancia se necesita para la manifestación de cualquiera de las cualidades que uno esté invocando, ya sea sanación, ya sea... Eh, Limitación financiera, o sea, la provisión divina, al contrario, la opulencia. Estamos, cuando estemos pidiendo eso, necesitamos la constancia para hacer esos tratamientos. Eh, amor, paz, todas esas cualidades bellas que, que queremos ver manifiesto en, en el mundo, en la vida de todos. Y entonces aquí viene el maestro Ascendido, hilarión y él comienza esta enseñanza corta. con una pregunta. Lo comienza así, con un signo de interrogación. Y él nos dice, ¿por qué es la constancia tan importante para el desarrollo espiritual? Uy, porque de qué es importante, es importante. Y él, a continuación, nos indica, el Maestro Ascendido Hilarión, pues, porque la naturaleza emocional de Dios, maestro, ángel, elemental u hombre, provee la vida que llena la forma creada con la sustancia mental. Esa es la razón por la cual la constancia es tan importante para el desarrollo espiritual, porque es necesario que esa naturaleza emocional esté lo suficientemente eh, equilibrada y purificada, o purificada y equilibrada, para que pueda funcionar de manera perfecta. De manera que cuando recibimos una idea, en nuestro cuerpo mental, una idea divina, la podamos realmente energizar, podamos realmente darle vida a través de nuestra naturaleza emocional. Muchos individuos, nos dice el maestro, que reciben una idea desde la mente de Dios, recortan una forma o patrón bastante bueno de la sustancia luz universal mediante el uso del cuerpo mental. Claro que sí, pueden haber muchísimas buenas y maravillosas ideas, pero si... La naturaleza humana no está equilibrada, está en alguno de sus dos extremos. Entonces, esa vida que esperamos eh, que llene la forma creada por el cuerpo mental no, no llega a darse por falta de esa naturaleza emocional que provee la vida. Y yo aquí subrayé la palabra vida en principio, en toda esta enseñanza que nos da eh, el Maestro Hilarión, como para detenernos aquí un momento y reflexionar y pensar cada uno en qué es vida, qué es vida para cada uno de ustedes. Para mí vida es movimiento, es movimiento. Para mi vida es risa, pero también es llanto. Para mi vida es hambre. O sea, por darles ejemplos, ejemplos eh, de, la, de la vida diaria, eso es vida. Lo que uno ve alrededor, el movimiento, y a veces uno eh, como que menosprecia la vida o no aprecia las cosas y nos dedicamos más bien a a quizás evaluar de una manera no muy constructiva las manifestaciones de vida que, que salen a nuestro paso en la vida diaria, en la vida diaria incluyendo fíjense incluyendo hasta hasta un mall un mall o establecimiento edificio comercial lleno de tiendas que por cierto estuvo cerrada aquí los los malls eh, las tiendas eh, por departamento, estuvieron cerradas por uy, desde marzo hasta ahora que poco a poco están abriendo, los restaurantes también estuvieron cerrados. Y uno puede ver y, y sentir la diferencia de algo que estaba así cerrado, aparentemente sin vida, a ahora que están comenzando nuevamente a abrir. Y yo sinceramente, yo me alegré por ellos yo me alegré por aquellas personas que, teniendo sus tiendas cerradas, pudieron finalmente abrir y tener la oportunidad de, no sé, de moverse, de moverse. Este, uno pudiera, en el sendero espiritual, hacerse el, el de que, ay, ya, a mí lo, lo material, a mí no me importa. Así que a mí no me da igual que se si abren o no abren las tiendas. Pero ahí lo que yo estaba viendo era la manifestación de vida de esas personas que, que estuvieron todos estos meses, cinco o seis meses, así, inertes, sin movimiento. Y ver de nuevo nacer ese, ese entusiasmo por brindar algo en el, en el mundo externo, ¿no? Eso es algo, eso es parte de la vida. Son cosas que, que uno ve... Y si bien uno no se va a lanzar a esa tienda, ya uno está con una conciencia diferente y uno no se va a lanzar a esa mentalidad consumista de que Ay, voy a comprar esto y esto y necesito y necesito y necesito y en verdad no, no lo necesita. No se trata de eso, se trata como de, de admirar la vida que hay en cada, cada manifestación, aunque sea una manifestación en el mundo externo. Entonces vemos ahí que la vida se puede manifestar de muchas formas risa o llanto había había mencionado porque a veces nos limitamos de okay, que bueno la risa el llanto no llanto no llanto no como si uno no pudiera llorar como si llorar fuera malo entonces yo les pregunto es malo llorar no no es malo llorar eh, bien Continúo leyendo lo que nos dice aquí el maestro Hilario el maestro ascendido Hilarión sin embargo, este patrón no vivirá, este, este, esta idea que llegó a tu cuerpo mental, esta idea divina, no vivirá a menos que sea conducido por el, por el entusiasmo sostenido de la naturaleza emocional. Bien lo dice aquí, que es el poder dador de vida de cualquier causa, patrón, visión o diseño. Y a mí me encanta, me encanta esta parte, esta línea eh, del maestro Ascendido de Hilarión, de un maestro, como el maestro Ascendido de Hilarión, que trabaja en el quinto rayo, el rayo de la ciencia. Porque a veces uno pudiera pensar que personas que, que tienen tendencia a ese rayo quizás no se preocupan mucho por la naturaleza emocional, que Ay, son metódicos científico, la mente, así, puramente, puramente. Sin embargo, Maestro Ascendido Hilarion, ocupado en la naturaleza emocional de nosotros, de todos nosotros, y lo importante que es ¿eh? que esa naturaleza emocional se manifieste en un entusiasmo sostenido, o sea, la constancia del entusiasmo para permitir que el patrón creado que esa idea divina que ha surgido de tu cuerpo mental, que es una idea divina, pueda eh, exteriorizarse, pueda completarse esa forma. Y aquí yo veo la importancia dentro de la naturaleza emocional de lograr un equilibrio en ella, lograr un equilibrio en la naturaleza emocional de cada uno. Digamos que en los dos extremos de esa naturaleza emocional equilibrada iría de un lado el que está muerto en vida, muerto en vida, por un lado, y por otro lado iría el que, aquí yo puse el desbocado, el que se desboca, desboca sus energías, porque eh a veces la personalidad pudiera interpretar el, el entusiasmo como un desboque. Oye, pero con, con entusiasmo y entonces como que hay que saltar y, y, y hacer manifestaciones exageradas, ¿no? De algarabía y no necesariamente es eso, porque ese descontrol o desboque, como le llamaría, como le llamaría este, a ese extremo, no es, no forma parte de del entusiasmo sostenido de una naturaleza emocional equilibrada. ¿Mm? Ni tampoco el vivir la vida como indiferentemente, poco importa, o quizás con esa actitud de que, ay, como yo tengo que controlar mi sentimiento, no me río, no lloro, no nada, ni me sorprenden las cosas. Me dicen las cosas y que, ah, sí, ok, ok. Te dicen una noticia maravillosa Sí. porque hay que estar equilibrado <risa> y corremos el riesgo de irnos al extremo de estar muerto en vida como diría yo como que nada nada te llama nada te nada te hace sentir sencillamente entonces eh, importante considerar esto la naturaleza emocional equilibrada y esto me recuerda a una película que he visto con, muchas veces, no me acuerdo cómo se llama, es con Julia Roberts, de que ama, ama reza, ama, reza, ama, amar, comer, rezar, comer, rezar, amar. <risa> Co comer, rezar, amar. Y la he visto varias veces y me gusta mucho la parte donde ella, ella le está huyendo al amor, ¿sí? al amor de un hombre, porque ha tenido muchas desilusiones. Y cuando por fin encuentra a uno por allá... por Ya se me olvidó por dónde... ¿Tailandia fue? Nepal. ¿En Nepal? Fue en Nepal, seguro. ¿No fue en Tailandia? No fue en ¿O en Bangkok? ¿No fue en Bangkok? Bueno, donde sea que fue... ¡En Hollywood! <risa> en Hollywood. <risa> oh. <risa> sí, el, el protagonista, el, el que la acompañaba en la película... Por favor... ¿Cómo? Javier Barden, Javier Barden, <ríe> Oye, y entonces eran, mira, como un match perfecto, pero ella por ese cuerpo etérico lleno de, lleno de memorias, eh, de malas experiencias con sus amores carnales, y ya Quería huir, y entonces un maestro con minúsculas que era de ese lugar, oriundo de ese lugar, que ella visitaba mucho. Él, él le decía cosas. Él era una persona su, sumamente sencilla y era bien alegre. No sé si se acuerdan de él. Bueno, él, él le dice: Ah, porque ella le decía a él, al, a, a ese gurú, le decía: Uy. Yo la verdad que me quiero ir porque me estoy enamorando realmente y, y no quiero perder mi equilibrio, decía, porque tantos meses, tantos meses tratando de lograr ese equilibrio, ay, meditando todos los días y, y bien quietecita, sin, sin ningún alboroto de ninguna clase. Y ahora viene, me encuentro con esta persona y me estoy enamorando y me estoy, estoy sintiendo que estoy perdiendo el equilibrio. Y entonces el, el, el gurú le dice... Mija o no le dijo Mija, el Mija lo lo inventé yo. Mija a veces eh, para lograr el equilibrio hay que perderlo. No lo dijo en esas palabras exactamente, pero algo así le, le quiso decir. Y esto es lo que quiere, lo que lo que significa o, o lo que como yo lo interpreto es que a veces uno está como no está centrado y está como en un extremo, ya sea en el extremo del desboque o el extremo de, de estar muerto en vida, y muchas veces uno necesita irse ya sea a la izquierda o a la derecha para lograr ese equilibrio. Entonces, para el que está muerto en vida, que nada le ni nada le, le llama la atención, tal vez necesita un, una apoyada, ¿no? una pequeña indección de, de entusiasmo para que, para que la persona como que despierte y vaya hacia la, una naturaleza emocional con un entusiasmo sostenido. Y para la persona que está desbocada, ¿qué, qué es lo que necesitaría? <risa> una buena, eso que le ponen a los caballos, <risa> una buena jáquima, ¡Ey, para allí con calma! Paciencia, porque hay quienes también viven su vida como apurados acelerados y quieren hacer las cosas ya, ya, ya y quieren que las cosas se, re, se les resuelvan ya, ya, ya y la cosa no es así paciencia y van a haber muchas, para una persona que, que es así desbocada en su naturaleza emocional van a haber muchas situaciones en las que le toque tener paciencia sobre todo tolerancia calma calma, paciencia, tolerancia y amor también. Entonces, aquí veo cómo es que ese, esa naturaleza emocional necesita lograr un equilibrio sin irse a los extremos. Continuó con lo que dice el Maestro Ascendido Hilarion. No basta con captar la visión de un nuevo mundo. ¿Qué visión? Oye, muchos la pueden tener, pero no basta con eso. Esa visión no será más que una copa vacía, una copa vacía, como el cuerpo inerte del cual ha partido el alma, ¿ves? el muerto en vida. El que no le entusiasma nada. Oye, ¿viste la película? que Sí. ¿Qué te pareció? Ah. <ríe> esa visión no será más que una copa vacía, a menos que los sentimientos descarguen la energía mediante medios prácticos y sensibles para hacer un hecho de esa visión. A menos que los sentimientos descarguen la energía. ¿Mm? los que estamos en el estado libre en Dios proveemos la visión la ley cósmica requiere de aquellos de ustedes que se encuentran en el mundo físico que hagan que esa visión viva viva en el mundo en el cual ustedes habitan no solamente de palabra, hoy oh, yo tengo esta visión, o a mí se me ocurrió esta idea, que de eso hay mucho, sino que esa visión viva, viva a través no solo de las palabras, sino de los actos, hasta de la forma de vida del individuo. ¿Mm? Si son constantes en sus decretos, aplicaciones y obras prácticas, esta visión se convertirá en un hecho, sobre todo si en esa constancia uno le pone entusiasmo y si uno se siente sin entusiasmo, si uno se siente desanimado por las razones que les mencionaba en las, en las primeras clases sobre constancia, los enemigos de la constancia se acuerdan, el aburrimiento, eh, qué sé yo, la, la falta de interés o de repente la burla miedo al ridículo cualquiera de esas razones pero si a pesar de eso a pesar de cualquiera de estos si a pesar de, de cualquiera de estos enemigos son constantes en sus decretos aplicaciones y obras prácticas esta visión se convertirá en un hecho definitivamente uno puede tener una visión eh, de verdad de verdad muy constructiva una visión que puede beneficiar a muchas, muchas personas. Pero si no hay la manera práctica de hacer llegar esa visión al mundo con un entusiasmo sostenido, entonces la, la visión sin, sencillamente, uh, perece. Perece y punto. Y aquí la última parte de este de este de esta enseñanza que nos da el Maestro Ascendido Hilarión, que me gusta mucho, dice, si la visión es meramente una diversión momentánea, como pudiera ser, y a veces el, la conciencia externa ni se da cuenta de que se le está ocurriendo una idea de que porque está de moda o porque a nadie se le, se le ha ocurrido, pero en verdad mmm, no, es algo que, no es algo que realmente le gustaría hacer. Si la visión es meramente una diversión momentánea, partirá finalmente para buscar su exterior, exteriorización a través de una corriente de vida más constante. Es lo que decía en la clase pasada, muchas ideas se le pueden ocurrir a mucha gente, pero si no eres constante, y lo he visto pasar, lo he visto pasar tantas veces en todos estos años, de repente la idea la toma alguien que sí tiene la constancia y la lleva a cabo, y al que se le ocurrió la idea, por, por, por lo general, se siente como se siente como dije, que, ay, este me agarró mi idea, pues. <ríe> y no fue así. Fue sencillamente que a, la que a la persona que se le ocurrió la idea no tuvo no tuvo esa naturaleza emocional suficientemente equilibrada como para manifestar el entusiasmo sostenido y poder llevar la visión a cabo. Eh, vivo en el mundo físico pasa otra cosa que tiene que ver también con no, no lo quiero dejar pasar que tiene que ver con la naturaleza emocional y y es que muchas veces para ser constantes en la práctica de esa constancia cada uno individualmente uno tiene que pasar por una serie de situaciones que tratan de impedir que seas constante. Uy, la vida, en la vida se, se le van a presentar a uno esas situaciones. Yo estoy segura que a muchos de ustedes se les ha presentado que quieren lograr determinada cualidad. Y justamente pasa todo, todo. Como si el mundo conspirara contra ti en ese momento para no manifestar esa cualidad. Si se trata de la paciencia, se te van a manifestar todas esas situaciones en las que, <risa> en las que te toquen tu, tu tendón de aquí, les digo yo, tus, tus debilidades para impacientarte y no lograr esa paciencia que tú esperas. En el caso de la constancia, es que bueno, este. Decido ser constante en este tratamiento, en esta aplicación, pero entonces pueden suceder esas situaciones que conspiran para que no seas constante. Ay, créanme, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces y, y realmente es es hasta da un sentimiento hasta de no sé si de victoria o de gozo, sí, de victoria o de gozo cuando uno descubre. Mm", esta situación me está ocurriendo porque me están bloqueando aparentemente, me, me están como acrisolando quizás en ese momento para manifestar, en este caso, la constancia. Y en ese momento, ¿qué queda sino uno sonreírse ante esa situación que, le, que a uno le está aconteciendo y que parece obstaculizar la manifestación de de esa cualidad que tú estás buscando. Vamos ahora a otro... Otra enseñanza, esta vez nos lo trae el Maestro Ascendido Jesús. Esta se encuentra en el Diario del Puente de Jesús. Yo la encontré aquí en el, la compilación el resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen 3. Y escogí esta precisamente por lo que dice el Maestro Ascendido Jesús. Constancia no quiere decir obediencia ciega a fórmulas gastadas de, de ciencia, religión o educación. Esto sería fanatismo, intolerancia, y un impedimento al progreso. O sea, que no se no se confunda la constancia con algo que uno tiene que hacer, aunque no le guste. No es eso. No es obediencia ciega. Ahora vamos a hacer esto tres veces al día. ¿Mm? Lo que hemos estado haciendo. Oye, el que no lo quiere hacer, que no siente deseo de hacerlo, no es obligatorio. Realmente, porque las cosas obligatorias no salen bien. Eh las tienes que volver a hacer en algún momento. Entonces, constancia, para que quede claro, nos lo dice el Maestro Ascendido Jesús, no quiere decir obediencia ciega. De nuevo tienes el delgado filo de la navaja, uy, filo de la, de la navaja, entre una cualidad constructiva y requerida para manifestar la maestría y una débil excusa para evitar progresar por un lado la cualidad constructiva es requerida para manifestar la maestría que requiere constancia y una débil, por otro lado la débil excusa para evitar progresar hmm. y es bien sutil esa separación y uno tiene que estar bien claro en por qué uno está siendo constante en algún momento eh, Preguntarse uno mismo, ¿lo estoy haciendo verdaderamente porque quiero? ¿O lo estoy haciendo por seguir a los demás? ¿O quizás con otro tipo de motivación? Nos sigue diciendo el Maestro Ascendido Jesús. El hombre constante mide de acuerdo a valores espirituales. Uh, mide de acuerdo a valores espirituales el patrón, designio, visión o empeño al cual ha sido estimulado a servir. Y esa medición no es una medición fría, porque apenas escuchamos la, la palabra medición, a alguno se le pudiera, pudiera ocurrir, ay, mide, medir, ya, va con la frialdad de la medición, pero no es una medición fría fría y menos de acuerdo a los valores espirituales. ¿Cuáles serían esos valores espirituales? ¿Mm? Aquí él no lo dice aquí, <ríe> él no lo dice aquí. ¿Qué mide de acuerdo a valores espirituales? Patrón designio, visión o empeño al cual ha sido estimulado a servir ¿qué valor espiritual se les ocurre a ustedes? En verdad, a mí se me ocurrieron valores espirituales, pero en torno ¿sí? a uno mismo, en, en por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, y en cuanto a eso que, que uno quería lograr. Y a mí se me ocurrieron varios valores espirituales. Se me ocurrió la honestidad como un valor espiritual. Si la motivación, si lo que te motiva a, a llevar a cabo esa, ese patrón o plan eh, es realmente u, honestamente eh, beneficioso para todos, o lo estás haciendo con una motivación eh, puramente egoísta, ¿no? Que eso, para eso hay muchos disfraces. <risas> disfrazar una motivación egoísta, uff, se puede disfrazar de motivación altruista. En algunas ocasiones, se me ocurre otro valor espiritual, la inofensividad. A mí se me ocurre que eso es un valor espiritual. Se me ocurre, es una apreciación mía, inofensividad, que, que aquello que tú estás eh, deseando exteriorizar, no haga daño, simplemente no haga daño a nadie, se me ocurren esas dos, se me, se me ocurrieron otras, pero <ríe> no sé si en verdad, digo, el amor como un valor espiritual, sí, pudiera ser, uh -huh.
2: ¿Sabes qué, Kira? Estoy como detectando con esa unión que hiciste entre el Maestro Ascendido Hilarión y ahora el Maestro Ascendido Jesús, que la constancia es una vertida de mi propia vida en algo particular y que sí. la calidad de esa vida es parte de esa medición que dice el Maestro Ascendido Jesús. Porque lo que estoy detectando es que no es cualquier vertida. Como tú dices, o sea, no puede ser por obligación. Yo puedo hacer algo constantemente entre comillas, sí. pero puede que eso para los maestros no cuente como constancia. Puede ser que para ellos constancia es otra cosa, que sí. quiere decir mi vida y esa parte emocional que dice el maestro Ascendido Hilarión, que es la parte que le da movimiento a la cosa. Esa esa cualidad emocional cómo está sí. llenando esa forma. Sí, sí es. Que es el proyecto que también dice el maestro Ascendido Jesús, el designio, no sé qué, no sé qué. Entonces, ya eso me pone a pensar como que, entonces, en realidad, ¿qué es lo que ellos perciben que es constancia y por qué todos dicen que es tan importante? ¿Será que, será que tiene que ver con, también con algún nivel de pureza, por ejemplo?
0: Claro que sí, claro que sí, porque ¿en qué está siendo constante y, y por qué...? Como decía, como preguntaba, como decía la pregunta del Maestro Ascendido Larión, ¿por qué es importante la constancia en el desarrollo espiritual? Porque ahí es donde uno va a aprender realmente si aquello en lo que está siendo constante eh, es lo que realmente quieres, por un lado, y si en verdad le estás dando tu vida, no solo la parte mental donde viene la idea divina, sino la parte emocional, lo estás energizando con la parte emocional tuya. Y fíjate que más adelante viene, precisamente más adelante, lo que sigue eh, tiene que estar relacionado con lo que decía el Maestro Ascendido Hilarión, uh -huh. que dice, luego, ajá, luego que el hombre constante mide de acuerdo a los valores espirituales el patrón, designio, visión o empeño al cual ha sido estimulado a, ser, a servir, Procede a utilizar las vastas y generalmente inexplotadas energías de sus sentimientos, ¿vieron? Vuelve y traba la importancia del sentimiento allí para desarrollar y exteriorizar ese patrón y plan divino para su propio bien y el de su prójimo. Oh, mira que no dice nada más el del prójimo, el de todos, incluyéndolo a él, claro que sí. Otra cosa... Eh, Digo, cuando, cuando hablé de, de, de una motivación ego egoísta, pensaba en nada más para mí y que no haya para los demás, porque también hay, hay personalidades que pueden pensar así, que la cosa sea para mí, 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 y para los demás que se, que se, ¿no? se vayan a otro lado. A un individuo le resulta mejor ser ducho como aseador de calles, que estar superficialmente familiarizado con los más difíciles cálculos de estudio y por ello no hacer nada que valga la pena para sí o para su prójimo. Oh. Duyo como hacedor de CAES. Es constante en ese... Una persona que es constante en ese oficio. Quizás le resulta mejor que una persona que está familiarizado con cosas así, con estudios de cálculo, pero pero lo hace con una motivación de, de acrecentamiento intelectual nada más porque los hay y no está pensando quizás en hacer nada que valga la pena para para sí o para su prójimo uh -huh. teníamos algo giselle gracias eh, Sonia
1: Clark dice, valor espiritual es la integridad, honestidad, ser transparente. Emilio Urrela dice, sí, la pureza de sentimiento o de motivo. Marco Antonio dice, creo que creo una forma de valor espiritual es estar siempre abierto y receptivo, a los soplos de la vida, para dar un servicio específico, ¿de qué de que sirve tener todas las virtudes? Me viene una analogía de... a ver ¿De qué ah, de que sirve tener una tienda súper surtida si estará a veces abierta y otras veces cerrada? Oh, sí, qué bien, qué bien puesto. Angélica, de an, Chillanchi, le dice quiere bendiciones. bendiciones también pienso que el discernimiento me da la
0: claridad del por
1: qué asumo una constancia de propósito claro, ser?
0: y es lo que decía el miércoles pasado, el discernimiento es sumamente importante en todas las etapas en el sendero y en, y en este asunto de la constancia mucho más, porque tal como lo decía a ver, lo decía el maestro ascendido Hilario si no me equivoco Déjeme volver aquí. ¿Ahí dónde lo leí? Aquí, aquí, aquí. Con el Maestro Ascendido Jesús. Que constancia no quiere decir obediencia ciega a fórmulas gastadas de ciencia, religión o educación. Si no hay discernimiento, entonces uno sigue una fórmula. Esto es así porque siempre se ha hecho así. Y no hay cambio. ¿Sí? El discernimiento también es esencial y dentro de la constancia para saber si, si esa constancia va a seguir ad infinitum o en algún momento ya. Yo creo que ya es hora que, de que nos detengamos en esto que estamos haciendo y dedicarnos a la siguiente etapa, ¿no? Y para eso se requiere discernimiento. Y gracias también por, por las respuestas que dieron acerca de los valores espirituales. Veo que cada quien tiene su punto de vista y, y, y son válidos eh, y que lo importante es mmm, el que decía de, de saber escuchar, saber escuchar la voz, la queda voz, la famosa queda voz del silencio, la famosa queda voz de la presencia, sobre todo, que esa es la que te permite eh, discernir realmente si aquello en lo que está siendo constante, eh, vale la pena seguirla o detenerla y dedicarse a otra cosa. Cuando un individuo, sigo aquí ya con el último párrafo que, que nos trae el maestro ascendido Jesús, cuando un individuo ha desarrollado su conciencia hasta el punto en que puede captar siquiera levemente la visión de un nuevo mundo. Sabio será si escoge dirigir esos sentimientos controlados, la naturaleza emocional controlada, y la sustancia de su mundo a esa visión con constancia, no espasmódicamente. Entonces aquí este es un llamado del Maestro Ascendido de Jesús para ser constante en esa visión que apoyamos ya sea una visión propia o una visión grupal ¿m? que puede haber tenido una persona y de repente que, oye, yo había pensado lo mismo, oye, qué maravilla cuando estas cosas suceden, oye, el wifi está encendido, es increíble. Últimamente pasa mucho eso, que alguien piensa una cosa, la exterioriza, oye, me robaste la idea, ¿qué pasó? Y es eso, nadie le, le robó nada a nadie. Entonces, ¿qué sigue? Seguir, eh, dirigir los sentimientos y la sustancia del mundo a esa visión con constancia, con constancia. Y de estos pocos dependemos para exteriorizar el nuevo día, de estos pocos, de los constantes. Fíjense dependemos de los constantes para exteriorizar el nuevo día iba a decir algo. Lorna? último sí. que lo último que dijiste de ah.
2: que lo último que dijiste de dirigir la energía que decía el maestro me pareció interesante porque, porque es la naturaleza emocional pero dirigida hacia algo en particular. Y cuando hablaste de los malls al inicio y de las tiendas que estaban abriendo y el, el ejemplo de Marco Antonio, me puse a pensar en eso, ¿no? Porque yo antes pensaba, dije, ah, el poder de la economía, ¿dónde está? En las maquinarias, en los productos, en el transporte, pero realmente está en la gente. Porque cuando vino esta situación mundial, como la gente no, iba, no salía y no iba para ningún lado, la economía se cayó. Entonces ahí uno se da cuenta de dónde está el poder que mueve las cosas. No es el dinero, no es el producto, no es el avión, no es la es la gente. Si no hay gente, no hay economía. Si no hay energía y vida dirigida hacia un propósito, no hay manifestación. Entonces, eso de la constancia sí. está, está interesante, Kira. Sí. Como, sí. como un control de la energía, me refiero. Como que energía de la
0: vida de uno con calidad dirigida hacia un propósito. Y, y fíjate que en el caso tan así como de... De, de vida diaria, como lo es una tienda, un almacén, una tienda de ropa, lo que sea. Y hay, hay diferentes formas de ver la constancia allí. Yo la vería en función del núcleo, o sea, el que maneja la tienda. Si el que maneja la tienda se pierde, se pierde por ahí. Y los que trabajan para él hacen lo que les da la gana. Eso se va, pero se va derechito, derechito, derechito al, al fracaso. Dice, como dice el dicho, el ojo del amo engorda al caballo. Y ahí yo veo la constancia, por ejemplo, de, de alguien que si en verdad le, le entusiasma emprender... Eh, cualquier cosa en, en el mundo externo y que sea beneficiosa, algo que sea beneficiosa, oye, y sea constante en eso, oye, te aseguro que la victoria estará allí presente y por la gente, así como tú dices, porque la tienda puede estar abierta, pero si no llega la gente, ¿de qué sirve? O si la tienda está abierta y no hay empleadas, por ejemplo. ¿Te imaginas? Tampoco. Entonces la gente es lo que ese entusiasmo, esa naturaleza emocional es lo, lo que le va a dar vida a la forma. Bueno, hoy vamos a concluir la clase de hoy. Muchas gracias, hijos del uno, por su participación. Que la magna presencia yo soy en cada uno de ustedes eh, realmente eh, manifiesta la perfección en cada uno. Y en este momento... Yo estoy invocando al amado Maestro Ascendido de Larión y al amado Jesucristo Ascendido para que nos permeen con su radiación y nos eh, permitan realmente comprender lo que es la constancia y la importancia de la constancia. Que así sea y así es. Gracias. Bueno, entonces, recuerden todos los... Los, las actividades que hay este fin de semana, sábado, nueve y media de la mañana y cuatro de la tarde, dos actividades, cursos que se están llevando a cabo. Y la otra semana, eh, domingo 18 de octubre, servicio de transmisión de la llama y taller de meditación. Eh, lo digo así brevemente, eh, si no lo escucharon, pueden <ríe> rebobinar y escuchar el principio de la clase donde se dijeron la, las fechas y las horas. Eh, con esto me despido, nos despedimos de ustedes, eh, recordando siempre que somos uno para todos, gracias, Dios les bendice.